0: Amilcar de Traukeseg, épisode 9, le comprimé d'eau. Amilcar et Isor sont dans le bureau, où Isor écoute intriguer Amilcar expliquer son postulat. Une grande connivence s'est installée entre eux, ce qui va permettre d'en arriver enfin au crétinium. Isor. « Bravo C'est excitant de créer. »« En emboîtant vos six forces chez Mendeleïev, vous avez dû sentir cette excitation Une sorte de vertigium, si j'ai bien compris. » Hamilcar range la bouteille vide et en sort une nouvelle. Il reprend du tac au tac. « Et non de délirion, comme tu penses encore un peu !» Montrant la table de Mendeleïev, « je t'ai expliqué pour le Sérignon. Cette force est partout. Elle occupe tout, mais délicatement. » Elle est comme l'air qu'on respire. Elle fait le lien, c'est son rôle, toute son utilité. Son nom même évoque la sérénité et est indispensable au pardon. Pour le fusion, c'est la force qui va, qui explore, qui envahit, qui se disperse, s'étend et occupe. Elle est soudaine, expansive, foisonnante, à la fois spontanée et pressée, conquérante de l'infini. Bien sûr que j'ai pour la définir pensé à la force centrifuge. Comment, par exemple, retenir l'arôme du café quand l'eau coule sur le grain moulu ou la poudre Comment retenir la sève de montée quand les jours allongent Comment empêcher un amoureux de s'y Le pétion, c'est la force qui rapproche, qui rassemble, qui capte, absorbe, amalgame, assimile, ce sont nos perceptions. Elles contractent, concentrent, elles solidifient, ramènent toujours au cœur. C'est la force de l'âge, puissante et utile, cohérente. Mets de l'eau sur du ciment ou du plâtre et observe. La poudre prend et fait bloc, toujours trop vite à ton goût. Là où le fusion mousse, foisonne, diffuse, le pétion rassemble, trempe. Imbibe, compacte, soude. L'équilibrion, lui, répartit, enlève et remet, jongle avec toutes les contraintes. Force ultra sensible, l'équilibrion est comme l'artiste qui doute de tout. Face à toutes les pressions, par des corrections immédiates qui engendrent de faibles mouvements permanents, des tremblements quasi invisibles, il permet de tenir une position stationnaire intenable en restant immobile. C'est lui qui garde le cap, la verticale et l'horizontale. Il est le présent. Seul, il contrebalance en permanence les tendances opposées qu'il a perçues. Il vit des instants successifs qui sont toujours miracles. C'est lui qui permet au colibri de rester en vol stationnaire devant la fleur d'hibiscus ou encore au funambule toujours animé de mouvements imperceptibles, d'évoluer avec grâce sur son fil invisible. Le vertigion, quant à lui, attire. Cette force ébranle, elle émeut, elle fascine, déséquilibre, remet en jeu. C'est la marche, succession de chutes évitées, l'entreprise, la passion, l'audace, l'imagination, l'avenir. Comme tu l'as compris, Chacune de ces forces est la composante d'un dipôle qu'elle forme avec une force contraire qui lui sert d'appui indispensable au milieu de nulle part. Cette opposition binaire est la garantie de l'existence de chacune. C'est une condition favorable. Hamilcar parle maintenant lentement. Il réfléchit tout haut et ne cherche plus à convaincre. Isor, qui le suit, intervient. C'est curieux, en matière scientifique, pour nos lois... On parle de conditions nécessaires et suffisantes. Vous, vous parlez comme les philosophes, de conditions favorables. Et me faites penser à Sénèque. Il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Nous arrivons donc au même point. Si j'ai bien compris, le fugium s'oppose au pétium. L'équilibrium s'oppose au vertigium. Et le sérénium trouve dans le crétinium sa force contraire. On retrouve là encore l'opposition atomique entre charges positives et négatives que nous connaissons bien. Mais aucun de ces six éléments n'est meilleur ni plus mauvais qu'un autre. Rien de l'opposition manichéenne qui sépare le oui du non, le bien du mal, le blanc du noir pour définir un chemin idéal qui serait celui du oui, du bien, du blanc s'étant laissé un instant distraire par Sénèque, reprend lentement. « Isor, ces six éléments sont uniques, indispensables. Ils s'accordent deux à deux, s'harmonisent à six et surtout sont en perpétuel mouvement. La vie n'existe pas si l'un d'entre eux vient à manquer. » On en arrive donc à votre fameux crétinium. Archibald met un instant sur pause. Quand j'ai découvert le passage que nous allons voir, j'ai été naturellement saisi par le décalage existant entre la nature de cet échange et l'affligeante banalité de la station Barca. Où naviguait-il à ce moment-là Comment allait-il retoucher terre Avant de passer au crétinium, je reviens sur une remarque incongrue prononcée par Amilcar à propos du sérénium. Son nom même évoque la sérénité, indispensable au pardon. C'est la première fois qu'Amilcar associera publiquement un acte délibéré, le pardon, à une force élémentaire, le sérénium. Cette forme de confidence, chez ce pudique bourru, s'appuyait sur sa connaissance de l'histoire locale, plus marquée par les cathar ou les guerres de religion que par tous les autres conflits planétaires récents restés lointains. Il avait retiré de cette connaissance une crainte superficielle de Dieu, associée à une culture naturelle du compromis. Pour sa défense, il rappelait que la Gascogne et ses alignements de collines en berceau avaient servi de ralentisseur naturel à toutes les invasions successives qui, engourdies par un certain art de vivre, s'y étaient déposées en couches successives. Le résultat est qu'aujourd'hui encore, cette province sédimentaire sans le Romain... Le Visigoth, le Normand, l'Anglois, mais aussi aujourd'hui l'Espagnol, l'Italien, comme l'ail, le thym et la bruyère, même ici à Trauquesègue. Mais revenons à nos moutons. Archibald relance la lecture de l'enregistrement. Hamilcar poursuit Le crétinien est l'élément le plus évident, mon préféré aussi. Il déstabilise, il est imprévisible, désordonné. Il introduit l'aléatoire, le grain de folie. Sans lui, tout serait parfait et bien organisé. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. On en a tous. Il est universel. Regarde-toi dans ta tenue de pilote des années trente, sous ton bleu, et moi, en train de refaire le monde au lieu de vérifier le châssis de ton Hamilcar. Ah, le crétinion, Un délice. Hier, le soleil dans le dos, je marchais sur mon ombre. Je me suis arrêté, éprouvant soudain la même répulsion que celle du végétarien devant un pavé de bœuf saignant ou une entrecôte cut-à-point. Que diable Je n'avais pas à piétiner aussi allègrement mon ombre. J'ai alors changé de route, cherchant un moyen de pouvoir la faire tourner autour de moi, d'un quart ou d'un demi-tour, à la demande, pour ne plus avoir à vivre cette gêne. Note que ce pouvoir nouveau permettrait d'empêcher les coups de soleil, les cancers de la peau, notre ombre deviendrait utile, et l'écran total et autres crèmes superflues. Elle pourrait nous protéger, nous accompagner, nous recouvrir. Ah, si j'avais le temps, j'essaierais d'isoler ce gène, s'il existe. Gène qui télécommande l'ombre pour sélectionner les arbres à ombre tournante. Qu'en penses-tu Du pur crétinion, n'est-ce pas Autant demander à l'aiguille aimantée de la boussole d'indiquer la route. Isor en C'est loufoque, bien sûr. C'est avec ce type de raisonnement débile que j'ai été sacré roi des menteurs au Festival des menteurs de Montcrabot l'année dernière. Comme vous, quand je suis arrivé, ils m'ont tous pris pour un homme. Hamilcar, surpris de voir qu'Isor connaît mon crabeau, Ce n'est pas vrai, tu as été à mon crabeau Dame Isor de Guingois, sacrée baronne de Crac. Incroyable Isor débarrasse les revues posées sur un petit tabouret et monte dessus, s'installant comme une statue antique sur son socle. Hamilcar, tout au plaisir d'entendre une galéjade, se cale confortablement dans son siège. Isor, Et je vais vous le prouver. Quand j'ai pris le micro, il faisait une chaleur à crever sous les chaînes centenaires. Tout le monde s'épongeait en buvant, priant pour qu'un petit courant d'air vienne un instant givrer tous les épidermes moites et procurer au creux des reins le bien-être d'un frisson. C'est là qu'en 15 minutes, je leur ai raconté comment j'ai traversé le désert de Gobi, à pied avec ma dernière invention. J'ai commencé par le récit tragique de tous les morts de soif ou d'épuisement. J'ai continué par le récit fabuleux des tentatives des quelques illuminés qui avaient cru en leurs inventions géniales. Et là, après avoir présenté l'infranchissable, après avoir planté ce décor sublime, après leur avoir fait prendre conscience de leurs limites, je leur ai raconté mon périple et expliqué la raison de mon succès. J'avais inventé l'eau en comprimé. Isor s'interrompt un instant. Hamilcar éclate de rire et commente « Décomprimé d'eau, tu veux transformer le désert de Gobi en désert numide ?» Isor poursuit « Oui, cette découverte relègue les principales trouvailles chinoises à d'aimables balbutiements face à ce pas de géant pour l'humanité. » Amilcar intervient de nouveau « Mais ils se sont tous étouffés de rire, ils t'ont chassé comme une misérable. »« C'est ce qui allait se passer, » reprend Isor. Dans le parterre, certains se sont mis à hurler avec l'accent. « Et tu le dis soudain quoi, ton comprimé, grand couillon Tu l'aurais inventé en poudre, t'aurais pu au moins la sniffer. Encore un qui s'est promené trop longtemps sans chapeau. » L'ambiance devenait incontrôlable. J'ai alors repris le micro en montrant le sablier qui m'obligeait à accélérer. « Regardez le sable, c'est du silex. Et pourtant il coule. Et vous trouvez ça normal alors il me reste 4 minutes pour vous expliquer mon invention. Quand vous faites chauffer de l'eau, vous vous arrêtez toujours avant qu'elle ne s'évapore. Eh bien si au contraire, vous la faites complètement s'évaporer. Vous constatez qu'il reste au fond du récipient et sur les parois une fine poudre blanche. Si vous faites cela avec une tonne d'eau, vous obtenez de quoi faire un comprimé. Et vous avez fait disparaître dans l'atmosphère toute la partie lourde et encombrante de l'eau, la partie inutile. Vous êtes d'accord Cette eau, en quelque sorte volatilisée, vous entoure maintenant. Ce que vous ne savez pas, c'est comment faire l'opération inverse et condenser toute cette eau en suspension qui est devenue invisible autour de vous. C'est là qu'est mon génie. Dans tous les déserts du monde, les nuits sont fraîches. Vous mettez alors le comprimé d'eau dans une casserole vide et vous expirez trois à quatre fois sur le bord intérieur. Elle mime la scène. Immédiatement, des gouttelettes apparaissent et coulent au fond de la casserole et commencent à dissoudre le comprimé. Vous pourrez faire l'essai chez vous, bien sûr. La réaction est lancée. En se dissolvant, la condensation se poursuit en chaîne et le niveau monte dans la casserole. Elle se remplit petit à petit d'une eau quasi lustrale. C'est grâce à elle que j'ai pu traverser le désert. » Se tournant vers Amilcar, ils étaient tous devenus silencieux car, dans ce parterre proche de la nature, le savoir vient d'abord de l'observation et certains phénomènes comme l'apparition de la rosée matinale sont considérés de bon augure. Captif, il me restait deux minutes pour leur porter l'estocade. Hamilcar boit ses paroles, son verre à la main et rit de bon cœur. Isor reprend son numéro. Venant de rentrer sain et sauf de cet enfer, c'est ici, à mon crabeau, que j'ai choisi d'annoncer les résultats de ma découverte qui ouvre des horizons nouveaux au monde et va révolutionner tous nos comportements. En avant-première, je souhaiterais donner un conseil, un tuyau en quelque sorte, au plombier. Réorientez-vous rapidement, car c'est la fin des conduites percées et des robinets qui fuient. L'eau ne sera plus qu'un solide, soluble, comme les autres, que d'énergie économisée. Pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire, vous avez une issue Devenez bouilleur et produisez des tonnes de comprimés d'eau. Pour les enseignants, une réforme totale des programmes scolaires du secondaire et des examens va devenir indispensable. Les problèmes de robinets qui coulent dans des baignoires qui fuient sont définitivement résolus. Vous imaginez déjà toutes les applications possibles. Fini les bruits de canalisation et de chasse d'eau. Un comprimé suffira. L'aspirine, comme toutes les substances, sera déjà mélangée à son comprimé d'eau. Pour arroser, vous n'aurez plus qu'à épandre quelques comprimés sur votre pelouse. Vous ne pourrez plus vous en passer. Sans flamand. D'ici peu, le comprimé d'eau aura vaincu la tyrannie de la queue. Les bouilleurs vont vaporiser à tour de bras et l'on pourra exactement choisir où condenser l'eau. La terre pourra se couvrir ainsi de cultures et nous aurons vaincu la faim et les dégâts des eaux. J'exige cependant que les déserts soient protégés, car ils pourraient être la proie d'éleveurs peu scrupuleux ou de promoteurs véreux, et disparaître sous la verdure ou le béton. C'est donc ici, devant votre réopage de connaisseurs qui économisent l'eau depuis toujours et ne la consomment que pour un usage externe, si j'en juge par vos faces rubicondes et vos haleines de chacal, que je souhaite obtenir le brevet du comprimé. Elle saute du tabouret en riant. « a... Et tu l'as été, le euh, comprimé Ils t'ont sacré, roi des menteurs ?»« J'ai reçu la plus grosse quantité de sel, c'est ainsi qu'on départage les meilleures menteries. »« Et fut sacré, roi des menteurs. »« Quand j'ai retiré mon casque, après m'avoir applaudi en roi, »« Bon prince !» ils hurlèrent. « Vive la reine !»« Pur crétinium encore !» Les deux retombent sur terre avec la fin de l'histoire. Isor commence à se débarrasser de sa combinaison de travail. « pendant qu'Amilcar empile les tasses, il lui suggère « Va retirer ce bleu à côté. D'ailleurs, j'entends Ombel qui arrive. » Isor file au garage. On entend du bruit venant de l'extérieur. Amilcar range les chaises, la bouteille et les verres tout en riant rétrospectivement. Archibald met de nouveau sur pause. Isor me rejoint dans l'atelier, récupère une tenue de ville qu'elle avait dans sa voiture et se change rapidement dans la petite remise attenante. Pendant ce temps, le bureau se remplit. Vous allez le voir en écoutant l'épisode 10. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Traukeseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.